1: MC-podden.
0: Du lyssnar på MC-podden. Jag heter Johan Alberg. Jag heter Mikael Samelson. Hej och välkommen till första avsnittet av MC-podden. En podd om motorcyklar. Vilka jag berätta vad 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 kommer podden handla om lite stort. Motorcyklar säger jag men
2: Väldigt brett. Självklart om motorcykeln i sig, men även kring utrustning, tillbehör, människorna kring motorcykel, mm. och allt.
0: Jag tänker osökt på motorcykelbranschen är ju väldigt speciell med extremt mycket passionerade, kan kalla det sköna individer som verkligen brinner för, för liksom motorcykeln och som jobbar med det. Och det tycker jag gör den här branschen väldigt speciell och som har gjort det i fall att jag har fastnat i det här träsket som mordtryckebranschen är. En ankdam, som också kallas. Med under årens lopp så har vi, både du och jag, träffat otaliga med härliga människor i den här branschen. Jag tänker på, då menar inte jag bara massa kända MC-profiler utan vanliga hojåkare av alla dess slag. Men vi kommer ju också just gästas av flera viktiga branschmänniskor. Inte minst i det här avsnittet så kommer vi träffa KTM Scandinavias vd Anders Scharbecken som kommer dela med sig av saker han har upplevt under sina 20 år i den här branschen. Och han är bara en av alla... Som jag har träffat under alla mina år i den här verksamheten i motorcykelvärlden. Som är verkligen brinner för motorcyklar och allt som ja, allt som har med motorcyklar att göra helt enkelt. Och det är väl lite det podden ska handla om.
2: Ja, och man blir ju direkt intresserad av vad de här människorna har att berätta. Så att det ska bli mycket intressant att, att höra. Deras historier och deras känsla för motorcyklar.
0: Mm. För jag tror att eh, det är lätt att tänka att man ser ju framför sig vd på ett stort företag. Tänker man ju direkt en kostymklädd människa som kanske rent av aldrig har kört motorcykel. själv. Men så är det ju inte i den här branschen. Utan De flesta vi har lärt känna i motorcykelbranschen är ju eh, väldigt
2: passionerade. Ja.
0: De, de älskar ju verkligen att köra motorcykel. Sen kanske de inte har all tid i världen att göra det hela tiden för de har en viktig roll med <går> en massa administrativa saker. Men, men det är ändå mycket sånt som jag tänker att det här ska handla om. Och inte minst alla sköna möten vi har haft med riktigt kända människor i, inom racingen och sånt som vi, vi kanske får återkomma till eh, om lite längre fram i en annan podd.
2: Sen är det ju eh, allas eh, personliga inställning till motorcykeln och det kommer vi ju också i det här avsnittet. Eh, vi kör ju lite personlig presentation här och kanske våra egna minnen mm. och det kan vi också återkomma till senare för vi har ju en del historier att berätta onekligen.
0: Ja, och sen kommer det under resans gång så, att säga, allt eftersom så kommer ju saker och ting falla sig naturligt in i podden när vi kommer vara på olika events och vara med om olika saker, provkörningar, olika tävlingar, olika mässor eller vad det nu kan tänkas vara som har med motstryck att göra. Och det kommer vi dela med oss av här i MC-podden. Ja, men vilka är då vi? Jag, alltså Johan Alberg, har jobbat heltid som motcykeljournalist sedan 1998. Först några år på Sveriges motcykelisters, eller SMCs medlemstidning, MC Volket, för att därefter få anställning som testredaktör på tidningen Bike. Och där och då var det inget annat än ett drömjobb. Och det var en dröm som faktiskt varade ända fram tills tidningen såldes, vilket i sin tur ledde till att jag såg upp med och drog igång fastbikes.se. Ja, under årens lopp så har det ju onekligen blivit en salig massa roliga mortsäkeminnen provkörningar och andra galenskaper som jag har delat många gånger med just min parhäst i studion. Ja, men mycket berätta lite om, om dig själv. Hur, hur började ditt eh, hojåkande?
2: Ja, det börjar ju klassiskt i mopedåldern eh, och därefter blev det ju Snabbt eh, lätt motorcykel vid 16 år som det var då. Och sen har det bara rullat på helt enkelt. Motorcyklarna har avlöst varandra och eh, intresset har funnits där hela tiden. Och det har ju aldrig avtagit. Sen har ju fått förmånen då att hjälpa dig Johan på Fastbikes. Vilket har varit otroligt. Jag har fått uppleva också, som du nämnde, en massa härliga provkörningar. Oavsett om det har hjälpt eh, inneburit att man har. Varit på däcktest eller liknande. Så att det har varit en fantastisk resa. Så. Och sen då det här privata hojåkandet vid sidan om. Som alltid funnits där som ett brinnande
0: intresse. Ja, för er som inte känner till då. Du, Micke, du har ju ändå varit med liksom egentligen ja, innan det också. Men ända sen jag började på MC Folket och sen på Bike. Du har ju varit med på massa tokigheter där. När vi har varit väg på massa spännande... Provkörningar mitt i vintern och fruset häcken av oss med igenimmade visir och annat knas. Men jag vet inte, vi snackade lite tidigare om hur, hur träffades vi egentligen? Hur, hur gick det till?
2: Ja, exakt. Nej, men det kommer vi ihåg allihopa. Att det var i, på Arlanda helt enkelt. Vi jobbade ju där tillsammans och det måste ju ha varit i början av 90-talet. Så vi pratar ju ungefär om vi har minnet med oss, 1993. Vi jobbade i säkerhetskontrollen av alla ställen. Och där stod vi och kontrollerade resenärer som skulle resa ut i vida världen. Och av någon anledning då så började vi prata om det där och upptäckte att vi hade ett delat MC-intresse. Det var väl så det hela började, om jag minns rätt.
0: Stämmer det, Johan? Ja, men det, låter, det låter rimligt. Och jag vet att det var ju en hel del saker som hände där under den perioden. Då jag fortfarande inte ens hade bilkörkort utan det var ju, jag var ju en hängiven året runt körandes motorkrist.
2: Jo men det stämmer och om du minns vår kollega Hasse så hade ju han en, en tjänst i en grind om jag inte minns helt fel. Och han satt ju där. Och det var ju på vinterhalvåret. Och jag tror säkert att det, det var mitt i smällkalla vintern. Och på den tiden var det ju grymt med snö. Och Hasse, jag vet inte om han pratade med mig. Men det kan ha varit så att han berättade det här för mig helt enkelt. För jag tror inte det kom från dig. Utan det måste ha kommit från honom direkt till mig. Och då säger han att ja, jag satt där i grinden och det var mörkt. Och det snö som Och sen så helt plötsligt ser jag en lykta kommer åkande. Och han tänkte ju då Hasse att. Det där är ju en bil med ena framlyckta antarsi eller någonting. Nej då, då visade det sig att det var Johan Alberg som är på väg till jobbet. Tidigt, kallt, mörkt, full snöstorm. Så att ja, du, du körde <laughs> nog hoj dygnet runt, eller på att säga året om.
0: Ja, det, det där för mina tankar till är en ganska rolig grej just om det där med att. Hela vägen tills jag, jag måste ju ha varit 25-26 någonstans. Det var i alla fall 90, sent 90-tal då jag började på Hemsefolket. Och så skulle jag och en tidigare kollega iväg på en provkörning och jag fick i uppdrag att åka förbi några ställen och hämta lite hojar med firmabil och släpp. Var på jag då säger nej, det går inget bra. Och chefen då tyckte att vadå, det, det får du väl ta och ställa upp på. Ta bil och släp liksom. Det, alla hjälps åt här. Ja men det funkar inget bra för jag har inget körkort. Och då tog ju de för givet att jag hade brytt av med körkortet. Men så var inte fallet. Fallet var ju att jag hade ju inte bilkort. De hade tagit det för givet eftersom jag hade MC-körkort. Så då fick jag snabbt om sidor under den här just Då fick jag helt enkelt ta bilkort för att få jobba kvar. Och det ironiska här är ju att det här är alltså på... MC Folket, en motorcykeltidning, som då tvingade mig att, ja, tvingade, tvingade mig, som ville att jag skulle ta bilkort för att få behålla jobbet helt enkelt. Mm. Är... Motvilligt, mot din ja. egen <laughs> vilja. Så det var, så blev jag med bilkort, hemska tanke, men så är det.
2: Om ja, en Johan,
0: ditt motorcykelintresse då. Hur började det? Ja, alltså faktum är att jag hade egentligen inget motcykelintresse under min uppväxt som präglades mycket av ja, det var mycket cykel men utan motor. Jag hade inte ens moped utan jag cyklade och uh, höll på med BMX. Vi byggde en BMX-bana på Ängen där nu BMW återförsäljer en i Uppensväsby huserar sedan en tid. Uh, ja, hur som helst men det blev i alla fall en salig massa cyklande och så plötsligt en sommardag så fick jag för mig att jag skulle dra upp till eh, Stockholmsvägen, gamla Stockholmsvägen i Upplands Väsby i närheten av industriområdet Infra City alldeles in till E4-an för att kolla in vad som egentligen försikt där. Jag hade hört mycket på nätterna och kvällar och sånt där jäkla massa motorbuller och gasande och så. Så jag har i alla fall cyklat upp dit och mycket riktigt. Väl där fick jag se det som skulle förändra mitt liv för alltid. Där så brakade en vilde, eh, han kallades birre, fram på bakhjulet med en G6R 1100, en Suzuki alltså, eh, i hög fart med framhjulet rakt upp i skyn. Och så stod han upp där på fotpinnarna och drog fram. Och där och då så blev jag liksom. Så där skulle jag göra. Så där vill jag också bli. Så senare samma år så skrev jag in mig på körskolan och tog körkort för lätt motorsykel och köpte min första motorsykel en gammal RD-125. Så ja, det är väl den korta storyn om hur mitt motcykelintresse inleddes kan man väl säga. Men jag vet, Mikael, jag tänker på vad var du liksom som första minne då? För när, när poppade det här upp? Jag vet, du började med moppe och så blev det hoj och så, men jag tänker på Första minnet från hoj, nej, men jag,
2: jag kommer ihåg också att eh, på den tiden när alla MC-firmer fanns i stan, då åkte man ju in dit in och så gick man ju runt och kollade på Hojarna i de olika Och stan, betyperna. då snackar vi i Stockholm. Vi snackar Stockholm City mm. och det var väl ha MC-center och vad, Honda MC-center. Och,
0: och det är sådant autosport. Eller
2: ja, nej, inte autosport. Va? mc vårhuset ja, fanns. Och Lennes fanns där inne då <coughs> ja. också, kommer jag kommer ihåg. Och då gick man ju omkring där och, och glodde runt lite på hojarna och sådär. Sen kommer jag ihåg att man tog eh, ja, eh, broschyra från den tiden hem och bläddrade i det där. Och då var det ju så att man drömde sig ju bort helt enkelt. Så tänkte man, som där hoj vill jag ha eller någonting. Men det, det fanns ju inte på världskartan att köpa något nytt i den prisklassen då. Men det var så liksom det, det började på något sätt. Och då var ju det här innan mopedåldern. Sen blev det ju moped vid 15 års ålder. Och min far, han, han kom ju med en, en nysynda på KS50 supersport. En, det måste ju ha varit en 84 eller något. flångny, ny. Eh, som han hade fått i ersättning. För han jobbar som säljare min pappa. Så han hade tagit det som en provision. Av något Och så kom han hem med den där på släp till mig. Jag kommer ihåg det där. Och pliktroget satt man ju där i garaget. Det fanns ju inte på världskorten att jag skulle ge mig ut eh, innan 15 års ålder. Så jag satt i garaget, kommer jag ihåg, på den där. Helt otrimmad var den. Gick långsamt som bara den. Ställbart munstycke fanns det väl på den. Men eh, ja, där, där och då så kände jag två hjul i min grej. Och sen har det bara rullat på.
0: Men jag tänker mycket att eh, det ska inte bara handla om oss, det här. Så jag, tänker vi, vi, jag träffade Anders Sarbecken, eh, vdn på KTM Skandinavia. Ja, just det. Ja, han har jag träffat också. Ja, så jag tänker vi, vi släpper in honom här så får vi höra vad han har att säga.
3: Jag heter Anders Sarbecken och jag är vd för KTM Scandinavia. Jag bor och arbetar i Örebro där vi har vårt huvudkontor. Jag är född i Eskilstuna men uppväxt i utanför Örebro så att det här är mina hemtrakter. Och jag har varit på det här företaget nu i 20 år direkt faktiskt. Jag började då som sagt för drygt 20 år sedan. Det måste vara 2001 eller 2002. Jag kommer inte riktigt ihåg. Och det var en, det var en annons i tidningen faktiskt att de sökte en marknadschef till Husaberg som på den tiden ägdes av KTM. Som jag då sökte, jag hade ett motcykelintresse naturligtvis att jag sökte och så fick jag det jobbet. Och sen efter två, tre månader så organiserar man om och bildade ett försäljningsbolag som jag då blev vd för. Och då var vi tre stycken som jobbade med, med KTN på det här sättet. Och jag tror vi sålde 400 motcyklar per år. Eh, idag så säljer vi drygt 7000 motcyklar och är... 25 anställda, så att det har ju förändrats enormt. Jag tror att bara för fem år sedan så var vi två varumärken. Vi var KTM och Husqvarna som vi då köpte 2013. Idag är vi jag tror vi har åtta varumärken i och med att det även har börjat med, med trampcyklar. Så att det är lite skillnad. Och när jag kommer ihåg när jag började, då tyckte det som då kallades de fyra japanerna som var lite, lite stort och märkvärdigt, som man var lite rädd för de tyckte vi var lite gulliga faktiskt. De tyckte, så att, jag ska inte säga att de skrattade åt oss. Men om vi med något skälare sa att nu vill jag ta upp KTM så tyckte ju ja, fyra japaner, ja det spelar väl ingen roll, köpa på det. Så är det ju inte riktigt nu utan nu tycker vi en del av de fyra japanerna är lite, lite gulliga
0: faktiskt. Men Anders, om vi tittar i kristallkulan. Vad tror du? Hur, var är vi om låt säga, tio år in i framtiden? Hur, hur ser det ut då?
3: Ja, det kommer ju fortsätta växa. Vi utökar ju våra segment. Vi kommer aldrig att släppa de rötter vi har till exempel med, med Ready to Ray som KTM har. Det kommer alltid att finnas. Det kommer inte komma komma glidarhojar från, från KTM utan det kommer alltid att vara eh, höga prestanda, lågvikt och, och sportighet och så vidare. Och sen har ju Husqvarna ska ha sina core values och, och rötter som inte heller kommer att lämnas naturligtvis. Och så tror jag tror att vi kommer att fylla på med fler varumärken. Det är ju... Eh, Marknad- och försäljningskontoret i Österrike heter House of Brands av en anledning. Och det, det kommer säkert bli fler.
0: Men Anders, vad, vad tror du om den elektrifierade framtiden? Hur, hur ser den ut för motorcyklar? Ja,
3: det är ju en enorm förändring på, på drivmedelsidan inom fordonsindustrin. Det kan ju ingen undgått. Sen är det ju det är lite annorlunda på motorcykel. Vi det, det kommer att vara en av de första som hade en el. Eldriven motorcykel med Freeride och den kommer naturligtvis att vidareutvecklas och nu har vi i sista åren lanserat flera modeller när det gäller minicyklar för barn där elmotorn är helt perfekt faktiskt av massor av anledningar, ingen service låter inte och det är toppen. Det kommer få mycket nya motorcyklister in i branschen tack vare det. Sen på, på stora motorcyklar så är det ju också Absolut så att vi utvecklar vidare med, med el. Men så tror vi jättemycket på sådana e-bränsle att vi kommer fortsätta med förbränningsmotorer och köra på någon form av koldioxidneutralt tillverkad bränsle. Jag tror att prestanda fordon, både bondemortcyklar och, och sportbilar kommer att finnas kvar med förbränningsmotorer med eh, neutralt bränsle.
0: Men eh, oavsett eh, teknik, eh, förbränningsmotorer eller eldrivet och så eh, vad, vad skulle du säga, vad är det absolut bästa med just motorcyklar?
3: Det är alltid roligt att köra. Det är ju liksom inget... Visst kan man ha det som pendlarfordon och det kommer att komma mer och mer i och med att det är som det är med stadstrafiken. Men det är roligt att köra motorcykel, det är grejen. Det får man aldrig glömma bort. Och det, även där har vi en, 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 inte en utmaning utan en möjlighet tror jag inom motorcykelbranschen att bilar blir bara mer och mer ett transportmedel. De är självkörande medan min Audi, den det, det, den är ju på inte tråkig att köra. Det händer ju ingenting. Den är ju nästan självkörande. Självkörande motorcyklar kommer väl i princip aldrig att komma. Så jag tror att ju mer bilen blir ett transportmedel som bara tar det till och från A och B så kommer intresset för motorcyklism att öka. Och även den fåfänga som idag finns för motorfordon den kommer också öka. Man kommer att vilja ha coola motorcyklar som ser lite balla ut.
0: Då. Ja men Anders, då kontrar jag ju direkt med såklart vilken är din drömhoj? Vad, vad kör du helst omkring med?
3: Drömhojen är ju, Det finns ju många drömhojar. Superduken är ju naturligtvis fantastisk. Sen är ju jag... Eh, jag gillar ju en duro. Så att eh, en riktigt fet Enduro 450 EXE, det är främst också.
0: Ja, men då, då undrar jag ju... Hur ser en riktigt bra motorcykeldag ut? Hur ser den bästa motorcykeldagen ut? Och eh, vilken hoj kör du?
3: Ja, som jag sa, Superduken är ju fantastisk. Den... Att, att åka motkykel är ju inte alltid att visa vem man är utan det kan vara att visa vem man vill vara och jag kanske inte egentligen är den som ska åka superdjort men jag ser ju ball ut på den alltså. Så att, sen som jag sa eh, vi kom ju precis tillbaka från Gotland Grand National som jag har kört rätt många gånger faktiskt, det var det några år sedan men det skulle vara en perfekt MC-dag att göra det en gång till faktiskt för att det är sjukt roligt
0: Ja det låter ju fantastiskt, vi ser alla framåt emot att se dig på GGN igen i spåret då men Anders, du har ju redan varit inne på det, det här med alternativa bränslen, e-bränslen och sådant. Men om man tänker, vad skulle du sakna mest i en framtid där alla motorcyklar skulle vara eldrivna?
3: Förmodligen ljudet om man säger så och, och även någon slags känsla. Sen är ju, elmotorn är ju väldigt lämplig som motorcykelmotor i och med att den har bra tork från låga varv och så vidare. Så att alla som testar till exempel Friare tycker att den är väldigt, väldigt rolig att köra. Så att jag tror nog att det är mer känslan, uppenbarelsen och ljudet man skulle sakna mer än körbarheten.
0: Jag tänkte vi backar ett antal år antagligen. Jag tänker hur ser ditt första motorcykelminne ut?
1: Mitt första motorcykelminne är från Östersund faktiskt. Jag eh, åkte ju naturligtvis Mokel när jag var 15 och så vidare. Vi gjorde alla på den tiden, jag var liksom 100% och tyckte det var lite roligt. Men jag var egentligen väldigt bilintresserad både vanliga bilar och motorsport. Jag skulle väl egentligen bli både rally och få den rätt stjärna av tanken. Men sen har jag eh, gått i husfam för föräldrar på mycket. Och då var vi i Östersund på kampen. Och då minns jag att jag limmade över till OK i Östersund. Och ska köpa en, en biltidning tänkte jag. Och jag läsa i där. Kan ha varit 16-17 kanske. Och där i tidningsstället så står tidningen Bikes. Första manden. med ni, ni kanske kommer ihåg den såg ut. Men det var lite de blå motröket på. Kan det vara ingen man ingen annan norton man hade byggt den. Och jag bara tänkte, jävlar det ser ser bra ut. det för tid. så köpte jag den. Och så bläddrar jag tusen gånger i den. Och efter det så har jag sålt på mordkycklad lika mycket som bilar. Det var mitt första minne.
0: Ja, oh, härligt. Och eh, då över till vilket är ditt bästa mordkykeminne? Någonting som du kanske vill återuppleva igen? Om du fick ha möjlighet. Eh,
1: det finns ju massor naturligtvis. Det är ju nästan ni Varje gång man åker mordkycket så är det ju bästa minnet. Men eh, jag var tvungna att välja ett så är det när jag körde GGN näst sista gången. Både länge där och kom ut på femte varvet. Inse att jag kommer att köra fem varv. Och det fanns faktiskt lite marginaler. Så att det, det var en skön känsla. Mm. Och den är lite rolig när folk bara undrar. Har jag Har du kört igen någon gång? Ja, sju, åtta gånger kanske. Fem varv som bäst. Det brukar vara lite sådana. Och köpt en grej faktiskt.
0: <laughs> mm, det funkar alltid. Um, mm. ja, och här tänkte jag. Vi ska byta ämne kan vi väl säga. Jag tänkte. Anders, vad är det väldigt få personer vet om dig? Jag tänker att du kanske har någon, ja men, någon hemlig talang helt enkelt.
1: Jag, såna hemliga grejer. Jag pratade med min fru ganska nyligen faktiskt om den där hemlig talang eller hemliga grej som många vet. Och då sa jag, får jag den här frågan så kommer jag säga det här. Jag kommer inte ihåg vad det var. Och det måste vara är till och med så hemligt så inte ens minst. Men jag är, är duktig på att laga mat. Jag tycker det är kul att laga mat. Jag är duktig på att laga mat. Och det har hänt flera gånger att folk tycker att det har smartat gott. Så att det är en talang. Det är inte jättehemligt för det är rätt många som vet om. Eh, sen kan jag utan vidare sin skillnad på en 55, 56, 57 dela Lätt. Och den är kanske lite mer unik.
0: Ja Anders, så tänkte jag att vi ska runda av med våra tio snabba. Det handlar om tio snabba frågor eh, där du får två alternativ. Du får bara välja ett alternativ och inga så här politikerflum utan det är raka puckar som gäller. Inte något mellanting utan ja, vi kör. Tio snabba med Anders Sarbecken. takt eller fyrtakt? Utan sveka fyrtakt. Bensin eller el? Samma där, bensin. On eller off road
1: jag tycker bägge är lika roligt, men jag är tvungen att välja såkare faktiskt off -road.
0: Kick eller elstart? Elstart. Stark eller smidig? Jag
1: är ju själv både och, men
0: annars får jag välja stark då. Enkelkuts eller bönpall? Enkelkuts. Skinn eller textil?
1: Ja, nu jag hade önskar önskat att man kunde säga skinn, men nu är det väl text i den
0: här åldern. Muller eller dämpat? Muller. Wheelie eller stoppig?
1: Yeah, Wheelie.
0: Lägga en lagris eller äta en lagris. lägga en lakriss. Och då eh, finns det ju en liten detalj till då. Och det är ju en sanning eller en myt att eh, krymper skinnställ mellan hojssäsongerna.
1: Ja, de gör ju faktiskt det. Det är ju, de där som, det är ju någon som syr in istället under vintern i galleroben. Vad de nu kallas. Någon hävdar att de kallas för kalorier, jag vet inte. Men någonting håller med på om i alla fall. Den här saken är klar.
0: Och det får sätta punkt för intervjun med Anders Harbrecken, vd för KTM Scandinavia Och vi drar vidare i programmet.
2: En annan sak. Johan, som jag minns från början av 90-talet och då 1994, det var ju när Sverige tog VM-brons i fotboll. USA spelade ju det världsmästers världsmästerskapet. Då var det som så att då skulle landslaget välkomnas hem då till Sverige. Och eh, vi hade ju den tiden, alla visste när de skulle komma, när de skulle landa. Det är eskorte stridsflygplan, eh, eskorterade flygplanet och när de landade och åkte sen på taxibanan så väntade ju Arlandas räddningstjänst där och sprutade vatten som de brukar över planet. Då åkte jag dit på min Suzuki eh, DR750, eh, enstonkan froden där, eh, till den grinden där jag misstänkte att de skulle släppa ut bussen för de eskorterades ut med buss direkt ut bara. Och mycket riktigt så kom ju bussen där och då hakade jag på med min motorcykel. Jag tänkte, det var ju ett smidigt transportmedel för att kunna se det mesta. För man visst, jag visste ju inte vad som skulle komma då. Det mottagandet som skulle vara. Men när jag åker där på E4 mot Stockholm så, så inser man ju det. E4 är ju kantad av fans och folk har ju stannat i sina bilar och sådär. Och då, när vi kommer till plats Väsby... Så på påfarten till motorvägen där uppe så ser jag, det, jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt, men 10-15 MC-bud som när bussen åker där, för de är eskorterade av polis och allting så det syns ju tydligt när de kommer, då åker de ner på påfarten på bakhjulet och då tänkte jag vad är det här? Så på packboxarna hade de ju satt då svenska flaggor. Och det stod vägarbetare och vifta med flaggor och alltihopa. Sen var det in till stallmästargården. Där de omlastade från bussen till eh, nedkärvade bilar. Det var gamla bilar, det var ja, nyare bilar. De kärvar som fanns var säkert frivilliga som ställde upp, vad vet jag. Sen satt de ju så där då. Så jag åkte bakom. Dalin, Brolin och Andersson, deras cabadebil, den åkte jag bakom med min DR750 och de kastade ut såna här uh, idolkort som jag lyckades fånga några och liksom stoppa ner mellan benen och mellan tanken och mig då, då. Uh, Och så åkte jag med dem och jag kunde ju komma förbi överallt. Så jag åkte med och jag kommer ihåg att jag fastnade på några lokalnyheter med min hoj och då kom ja ah, där är jag tänkte jag. Så att, uh, det var en händelse och sen så kommer man ju då till... Eh, vad heter det, Johan? Där det var hundratusen hade ju samlats. Rålamssåsparken Där var det drag, kan jag säga. Sen var det ju då scenen och alltihopa. Det var sjuk häftig upplevelse. Jag ställde min hoj en bit borta. Så gick jag och kollade lite. Sen tog jag hojen och så åkte jag hem.
0: Ja, Micke. Vi, vi, det finns ju onekligen... Jäkla massa roliga stories. Jag kommer på allt ifrån, massa tokiga incidenter och allt möjligt också. Inte minst när du berättade om den här fotbolls-VM-grejen och du körde med din doktor Big där så kommer jag ihåg. Det var ju någonting när du köpte den där som jag minns väl. Att det ja, var ett precis. jäkligt skitväder för att uttrycka sig. Ja,
2: precis. I och jag fick ju låna din eh, utrustning och det var ju inte den bästa utrustningen. Det var ju Nä. ingen gårdtext, det var ju textilställ där. Ja. Jag har varit ju dyngsur alltså. Vi kanske kan återkomma till det ämnet. För det var ju en, en resa utan dess like. Och den avslutades ju lite eh, märkligt. Men sen... Eh, I ett badkar. Alltså. Ja, i ett badkar. Jag var ju stelfrusen. Så jag fick ju tina upp där i badkaret. Men eh, du själv, Johan. Jag menar, jag, jag har sett dig bränna runt på i, i, i snön med dubbdäck och skidor. Till någon gammal Suzuki DR650. Eller vad var det? Ja. Och den var ju sedan
0: 90-tals ful med med färg... Apelsingul. Ja, huvud. precis. Det var, och det var verkligen knottrig lack på den också, så Med lila metallikram och blåa skidor, om inte jag minns.
2: Så, så från sådana enkla historier som, som berör oss sen har vi ju riktigt tunga grejer. Du har ju träffat rätt mycket kändisar, Johan. Och vi kan ju nämna några Keanu Reeves, Mr. Mm. Wick himself.
0: Mm. En väldigt trevlig jordnära hojåkare som verkligen brinner för motorsyklar ska jag säga. Eh, kan du är Kimmy Kimi Raikkonen, eh, Formel 1-stjärnan. Det eh, var också en sån stund, verkligen superkul intervju att få göra och att träffa honom. Eh, som också brinner för hojar. Jag har ju varit med bakom ett motocross-team i VM och har ju, äger ju ett antal sådana här coola specialbyggen. Precis som eh, Keanu Reeves har gjort. Och nu har jag en archer sitt egna märke också. Så att. Keanu Reeves är inte bara en av Hollywoods främsta skådespelare utan även en riktigt passionerad hojåkare. Så till det milda grad att han driver ett eget motorcykelmärke, Arch Motorcycle. Och, eh, när jag träffade honom så berättade han lite mer om sitt eh, motorcykelintresse.
4: Först Karen, uh, I know you've been riding bikes for like 30 years or
0: something like that. Or? Yeah,
4: yeah. I started pretty late. I started riding bikes when I was 22. Yeah. When when did you did your first start thinking about bikes or I don't know, I always loved them as a kid, but I just didn't have any opportunities to ride. This bike, what what who is it for? I it's a performance cruiser. Um it's for anyone who loves riding motorcycles. This bike, you know, is beautiful aesthetically, but it also the way it rides and i think there's a kind of development in terms of, I don't know, what kind of motorcycle it is. Right? So, I mean, there's so much torque, and that marriage of torque, but also um, maneuverability, the way that the bike can handle, I think is exceptional. Do you have time for riding? Do you do it sure. for daily? I ride every day. And uh, Keanu, what, what, is, uh, what do you say the best with motorcycle riding? Oh, gosh.
0: I know you're not into cars that much. No, I mean,
4: I love driving, but I, yeah. Um, motorcycles. Well, I mean, I love walking up on them. I love how they look. Um, and then to ride, the physicality of it, the transportation, the way that you have a sense of freedom, but also be in the moment, the way they sound, the way they smell. Uh, so the visceral experience and the internal experience come together on a motorcycle. When will we see this bike in the movie? I have no idea. Yeah. Good luck with this. It looks really good. Brilliant. Thank you.
2: Men det finns ju andra profiler, andra som tycker om motorcyklar och har som intresse. Det är Robert Gustafsson bland annat.
0: Mm. Ja, absolut. Och han har ju hjälpt till mycket faktiskt i, i de här sammanhangen. Han har ju bland annat varit någon slags stand in testförare provis, nisse på Hemseholket. Och sådär. Så det finns många sådana härliga människor som vi, vi kan. Och lite st och roliga stories- som vi absolut kan återkomma till. Allt från knasiga motrigresor upp på aktiva vulkaner på Island till galna resor i Saharaöknen- till. Ja.
2: ja, men enkla provkörningar ja. också. Tidigare provkörningar vi har haft. Det mm. finns ju mycket att eh, gråta in sig i.
0: Ja, absolut.
2: Ja, Johan, den här podden då, den ska ju bevisligen handla om motorcyklar eh, i
0: stort och smått. Vad ser du framför dig i, i podden här framöver? Ja, alltså... Självklart kommer det bli massa sådana här anekdoter och minnen och sånt för det är ju det man har otaliga mängder av och så. Men vi kommer ju också, som jag sa, träffa intressanta människor och dela med oss av eh, olika kunskaper och erfarenheter som vi har dragit under alla år. Men eh, framförallt så är det så att nu här näst så eh, kommer vi, jag kommer dra till novemberkåsan eh, som körs nästa helg, den 19-20 november. I skogarna i bollnöstrakten. Eh, och den här enduro-tävlingen det är ju liksom enduro-tävlingen. Det är den som gäller. Det är, om man har någon tävling på sin bucketlist som man måste uppleva innan man dör så är det novemberkåsan. För det är inte bara en tävling, eh, en motorsykeltävling utan det är en upplevelse för alla inblandade. Eh, såväl publi publik som... Den som kör eller som är med i ett team runt en förare. Ja, en fråga då Johan från mig är. Ja. Har du eh, bockat av den här på din bucket list? Eh, Ja, jag har ju kört den här själv några gånger. Eh, jag har kört den tre gånger om jag inte minns fel. Det kan vara fyra. Eh, jag har kommit i mål en gång. Eh, och eh, det var ju självklart en eh, skön känsla att komma i mål. Men några av de gångerna har ju varit mer minnesvärda, man ska det, än den gången då jag kom i mål. Men för det är ju så att tävlingen körs på olika platser runt om i Sverige år efter år. Och beroende på väder och sånt och vart det är så är ju förhållandena helt olika. Ibland är de ju förjäkliga och ibland är de lite lättare kan vi kalla det. Eh, I år i Bollnäs har de ju lovat riktigt skitrace, alltså helt enkelt ett bra race, alltså mycket lera, vatten, dynga. Och det som brukar bli kul i det här är det finns ju folk där ute eh, som inte bara dricker sportdryck, som hjälper till eh, i de här dynghålen där många förr kanske kör fast så till den milda graden att man måste vara flera människor som drar loss hojarna. Och det där brukar bli riktigt roliga spektakel. Och jag kommer vara på plats i alla fall och träffa lite sköna människor där.
2: Nu när du pratar om novemberkåsan ja. då tänker jag ju osökt på Gotland Grand National också. Ja, just det. Och mm. där har ju vi historia ihop också när vi har varit ute. Och det är kanske någonting vi får återkomma till ja. lite senare i någon, ett annat avsnitt. Precis. Men vad är
0: stora skillnaden mellan novemberkostan och Gotland Grand National? Bara sådär, en rak fråga. Alltså, jag skulle säga att medans Gotland Grand National är mer Vasaloppet på skidor någonting som i stort sett, jag ska inte säga alla men i stort sett alla som kan hantera en mortryg, kan köra Gotland Grand National man, i och med att det är ett varvrace så kan man ju köra ett varv eller man kan köra sex eller sju varv eh, Medan novemberkåsan den, den tar man sig inte i mål i om man inte gör eh, många rätt i boken så att säga det, det, man, man kan inte bara ta sig runt där man, man kvalar in för att man måste vara tillräckligt snabb på dagen för att få kvala in för att få köra natten eh, och sådär och eh, det det är en helt annan grej. Det är ett extremt tufft race där allt måste klaffa. Liksom. Mm.
2: Sen Johan en annan sak som jag minns som du höll på att planera och jag kommer inte ihåg vilket år det här var men jag vet ju att du var väldigt sugen på Paris-Dakar. Du gick ju så långt till och med, om jag minns rätt. Du får rätta mig om jag har fel. Men jag vet att du fick en sponsor i Lufthansa i alla fall som skulle ta dig dit. Stämmer inte det? Du var lite sugen på Paris Dakar. Det är någonting också vi kan återkomma till. Men stämmer det?
0: Eh, jo, men det, det stämmer ju absolut. Tyvärr så bar... ja, det gick inte hela vägen så att säga. Efter noemk också så jag kommer även träffa Niklas Lindell som är vd för KIK Motor och som har ett långt och gediget motcykelintresse som också har kört otaliga Gotland Grand National och andra tävlingar. Och trots sin position på vd-stolen så... Är han en människa som fortfarande brinner för att köra mot Och det tycker jag är väldigt roligt. Det är kanske inte är den bilden många har av kostymnissarna där uppe på toppen av de här företagen.
2: Så, men, vad då, tänker du, mycket?
0: Ja, men jag har ju träffat Niklas.
2: Och han, han ger ju inte en sån bild. Liksom. Det är ju en jordnära, skön snubbe.
0: Så det skulle vara kul och intressant att höra vad han har att säga. Mm. Och det är väl lite den här bilden jag tycker många som jobbar just i motorbikebranschen har ju, om inte, de kan ju ha tappat liksom möjligheten och, och så där att köra på senare dagar men de har ju ofta en bakgrund inom typ roadracingen eller motocross på ganska hög nivå, många. Så att det, 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 är ju, det ska man inte glömma. Det är ju inte som vilken annan bransch som helst vi är i. Utan det är ju många som verkligen Motorcykelbranschen är ju en bransch där det finns folk som verkligen brinner för mordcykelintresset. Ja. Som gör den här branschen väldigt unik tycker jag. Så det, det är det som har varit väldigt roligt i alla år. Och som sagt, så, så Niklas kommer det bli, det det bli novemberkåsan. Och sen då, det kanske vi inte ska prata så mycket om här, men vi kommer ju självklart dela med oss av... Saker som vi kommer att uppleva under resans gång så att säga när vi gör de här poddarna. Och bland annat så är det ju lite provkörningar som hägrar här ganska snart. Exakt. Du ska ju iväg snart bland annat. Ja precis, det är i slutet av november. Då åker jag
2: med BMW till Spanien, till Almeria. Ska provköra två modeller. Det är deras ja, supersport-hoy S1000RR. Och sen så är det den nakna versionen, förlåt avklädda versionen. M1000 r Så de ska jag prova och det ser jag mycket fram emot. Jag har ju kört tidigare modeller av S1000 RR. Men det här ska bli kul att se vad, vad BMW har, hur de har spetsat till det och finslipat. det blir intressant.
0: Men men då blir det, gissar jag på, det blir Almeria-banan då då, med sporthoj ja, och sen blir det landsväg upp i bergen där. Ja, och där och eller
2: så. så är det väl någon mix kanske. Mm. Det blir väl lite bana och det blir lite, det var två dagar så det kanske är en modell per dag mm. eller något sånt. Men, ja. Men du har
0: väl varit där förr va? Kört,
2: ja, liksom. i Almeria har jag varit och kört och jag vet inte om det var någon däxtest bland annat och med Triumph tror jag någon gång också.
0: Mm.
2: Så att visst, där har jag varit och upplevt. Och du då, Johan, var det efter mig eller före? Nej, Men det är det sam samtidigt. Precis, stort ja, Precis, sätt samtidigt. Så drar
0: jag till um, så drar jag en flygning till Lissabon och så drar jag lite norrut och uh, vågar inte ens säga vad det heter istället för det kan jag inte uttala. Uh, jag är i alla fall i Mellersta, Portugal för att provköra nya äventyrsmodellen uh, KTM 890 Adventure. Så det här är ju lite mer som vi, vi kommer ju dela med oss av det här självklart, ja, de här upplevelserna såklart. Och här har vi kommit till slutet på första avsnittet av MC-podden. Och jag, Johan Alberg, och Mikael Samuelsson, vi tackar för oss och vi hörs snart igen.